0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Zimske olimpijske igre so tik pred vrati, še ene zaznamovane z epidemijo. A nekaj tudi v ukrepo in mehurčko v polnem pekingu ostaja enako, da so pred velikim delom športnikov z vsega sveta tekme njihovega življenja. Da jih čaka preizkušnja, za katero so trdo delali in se leta in leta mrsi čemu odrekali. In velike tekme so vedno tudi priložnost za velike preobrate in presenečenja, zato je pritisk na nesporne favorite za medalje še toliko večji. Kako se z njim spopadajo, kako premagajo tekmece in same sebe, kako hud stres je neprestano testiranje in upanje, da ti ne bo treba tik pred najpomembnejšim nastopom v izolacijo na mesto na tekmo. Da bi to lahko vedel bolje kot prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju v zgodovini, zadnja dobitnica olimpijske medalje za Slovenijo in na zadnje tudi športnica leta 2021, Janja Garenberit. Dobro dan, dobrodošli na n, -N, -N. Nikoli, tudi jaz ne bom pozabil, ko ste v Tokiju po koncu tekme na tisto prvo vprašanje, ne, kdo je najboljši na svetu, izstrelili, odgovorili jaz. Ne, in kot da smo slišali, kako se vam je takrat od srca odvalil balvan, če tako rečem, ne, uh, takrat ste rekli, da se sploh niste zavedali, pod kakšnim pritiskom ste bili in da ne veste, kako ste ta pritisk zdržali. Danes morda to že veste.
1: Ja, jaz zdaj, ko pomislim za nazaj, so spomini še vedno živi, še vedno se res spominjam vsakega trenutka, kak je bil na olimpijskih igrah in ja, tako ste rekli, res se je takrat kamen odvalil iz mojega, od mojega srca, ker um, res nisem se zavedala, pod kakim pritiskom sem bila, ker tako sem že večkrat rekla, nekaj, nekak sem pritiska sicer skos vajana, ampak ampak tako velikega pritiska, kot, so pa, kot je pa pritisk olimpijskih iger še pa nisem doživela. In um, res da ko pomislim za nazaj, mi je še vedno zmeri noro, kak mi je uspelo prenesti ta pritisk, res se zbrati in narediti tisto, kar je bilo treba za narediti. Um, imam pa lepe spomine seveda, kljub temu, da um, je bila epidemija, da sem bila pod velikim pritiskom, imam pa res, le, res lepe spomine.
0: Pa je bil morda ta pritisk tako velik tudi zato, ker ste vedeli, da lahko postanete prva olimpijska prvakinja v plezanju v zgodovini, kar je v bistvu edinstvena priložnost in nekaj neponovljivega. Ne. Je bil tudi zato tako velik?
1: Ja, sigurno je bila neka kombinacija vsega skupaj. Torej, plezanje prvič na olimpijskih igrah, um, prve olimpijske igre, seveda biti prvi olimpijski prvak v športu, ki je prvič na olimpijskih igrah ni tako Zato je seveda bil dodatni pritisk, ampak predvsem pa je bil pritisk, ki sem si ga zadala sama, ker vsi vemo, da olimpijske igre je delo štirih let in res sem dogarala za to in sem v bistvu sama se naložila tak pritisk, pa seveda kot glavna favoritka, za, v bistvu ne za medaljo, ampak za zlato medaljo je bilo tudi, um, ni bilo glih lahko prenašati, ampak sem nekako vse skupaj probala vzeti vse po svojo korist, da sem, da sem to vzela kot pozitivno, da ljudje verjamejo v mene in da me podpirajo. Uh, da sem nekako to probala vzeti v dobro, kot dobro.
0: Koliko vam je pa to pokvarilo načrte, da so bile pač olimpijske igre zaradi očitnih razlogov, zaradi epidemije predstavljene za eno leto? Vemo, da je pri športnikih vse zelo natempirano, da je treba pač form tempirati, zato da prideš pač na največje tekmovanje res v najboljši formi in potem se nekako je bilo pričakovati, da se bo to zgodilo, ampak vendarle le ne za, mik, za eno leto lahko spremeni marsikaj.
1: Ja, um, jaz bom rekla, Tak, da ko sem, sem prvič slišala, da bojo Olimpijske igre predstavljene za eno leto, seveda nisem bila glih zadovoljna s temo, ker 2019 je bila tista sezona, kjer sem zmagala vseh šest balvanskih tekem in sem upala, da bom lahko to svojo formo, pa tudi psihično pripravljenost in vse prenesla tudi v Olimpijsko leto. Um, tak, da bom priznala, da je bilo razočaranje kar veliko, ko so bile Olimpijske igre predstavljene. Um, ampak pol pa sem, kot sem že prej rekla, sem to vzela, pač probala vzeti seb v dobro in sem, sem v ugotovila, bistvu da imam ful veliko cajta zdaj natrenirati še hitrost, res sem ispilila do potankosti, uh, pa trenirala sem še več balvanov in težavnosti, tako da pol na koncu se mi zdi, da meni je eno leto mi je v bistvu veliko doprineslo.
0: No, pri nekaterih ponudnikih pretočnih vsebin je že na voljo dokumentarni film Stena, pot do zlata, ki spremlja štiri zvezdnice svetovnega plezanja na poti do olimpijskih iger. V slovenskih kinih bo na ogled od 15. februarja, poglejmo pa en krajši sek s treninga Janje Garnbred. Ajaj lepo. moram. Tiho! A lahko samo eno strano? Lej, prideš sem ne morem in si živčna. V trenutku. Kaj če bi sem malo zašravfala. Ja, se
1: liht to nisem mogla.
0: A bi lahko probala? Ja. Pa brez da rečeš ne morem.
1: In kak prpizdje naj zdaj se brnem nogovem iz tega na to. Takle. Ja, kak? Ja, takle, kot si zdaj. Ja, če ne morem?
0: Aj. Semomo več. Za zr tega, ka ne umiriš, ka ne zadihaš, si že samo to, samo da zadihaš. Če bo šla not, če boš spajtale do kraja, se ti rokt tudi speden. Samo morš po valdah kot prvo pa mal bolj verjeto to. If you Even if you are Janja, yeah,
1: it's
0: not possible to win. Ej, telefon, pa tleh padi. Kar pošteno ste se nasmejali, ne, ob ogledu tega, tega izseka, tudi film ste si že večkrat ogledali, ampak me zanima, kako se vi spominjate tega treninga.
1: Jaz sem reka, da na temu treningu je, v bistvu bil, je bil en izmed treningov, ko ni šlo vse samo od sebe. To je bil en izmed treningov, ko, ko meni je bilo glih najlaže, v bistvu, ko sem dejala v bistvu, na mojih šibkih točkah uh, in mi je bilo težko. Tako da bi lahko reka, da sem bila predstavljena tudi kot um, tudi v obdobju, ko ni bilo naglih najlažje, ker vsi vidimo samo recimo um, stopničke, um, zmage, ampak noben pa ne vidi, koliko dela je za temo, da bi reka, da v filmu pokaže tudi to, pokaže tudi drugo stran.
0: Tudi pri vaših tehmicah, pri vaših prijateljicah, kolegicah, ne tudi vse njihove težave, recimo Šona, ki je morala na operacijo ne, pred olimpijskimi igrami. Ampak vi ste bili najprej do tega, da bodo snemali ta dokumentarni film, ki je nastajal dve leti. Malo skeptični, zakaj?
1: Ja, malo sem bila skeptična. Res, um, zaradi tega, ker nekak um, Na tekmak si navajen kamer, na si intervjujejo, navajen si, intervjuje, navajen si da, da to vsi gledajo, ampak nekak na treningih pa imaš rad mer. Rad treniraš sam, oziroma sam, rad treniraš brez uh, učij javnosti, brez um, kamer, brez uh, kakršnihkolih mojtečih faktorjev. Um, Zdaj, malo sem bila skeptična, koliko bojo uh, invazivni, če lahko temu rečem, um, ampak pol na koncu so bili pa res spoštljivi, razumeli so, da imam rada mer na treningu in tudi v bistvu niso bili sploh moteči. Sploh so bili so tam, ampak ni se da so tam. Um, pa tudi kamer sem se pol navadla in um, potem je bilo čisto redo. Pa tudi razvili smo dober odnos z um, snemavci, da smo se pol že hecali v mest na treningu in pol je bilo res fajn.
0: Pa ste morali kaj ponavljati, ne, včasih je pač tako, ko se kakšne take stvari snemajo v filmi, ne, je treba pač kakšne stvari tudi ponavljati, ste morali tudi to, kdaj?
1: Treninga nikoli, uh -huh. uh, ampak uh -huh. mogoče pa kako stvar uh, si mogo večkrat ponoviti, ponovati je bila kakšna hoja,
0: uh -huh. ki si jo uh
1: -huh. mogo večkrat ponoviti.
0: Uh -huh. uh, Kako pa ste zdaj zadovoljni, no, nekaj ste že rekli, ne, s končnim izdelkom, vendar le gre za nek mali drobec vsega, kar ste že doživeli. Vidimo, notri tudi posnetke iz vaše mladosti, spomnim se, ko ste med vrati uh, plezali kot uh, mali, mali deklične in potem tudi kasne iz nekaterih uh, tekam uh, deklic in tako naprej. Ampak še vseeno je to nek mali drobec vsega tega, kar ste doživeli.
1: Ja, jaz bom reka, da v mojem želju se je zdaj zgodilo že toliko stvari, da imam časih občutek, da sem stara že 30 in proti koncu svoje kariere, ker je bilo to, to že toliko stvari, da spoko v bistvu um, ne pomnem več, um, ampak je pa vedno fajn pole za nazaj pogledati posnetke in se spomnet, kje si začel in do kam si zdaj prišel, In tudi, recimo, vse medalje imam še zdaj shranjene, od svoje prve na vzhodnih ligah, do sveda zdaj olimpijske medalje. In uh, vsaka medalja je mi nekaj pomeni, in vsaka medalja me je pripeljala do sem, kjer sem zdaj, in pa tudi videti nekak um, ta film, ko je noter strnjen, Vsaj en del tega je res. Um, je res užitek pogledati in se spomniti vsega. Um, je pa res, da to je pač mali drobec in je še veliko stvari, ki, ki bi jih rada povedala, pa jih še nisem imela priložnosti, to bo pač še za mogoče kako knjigo ali pa še kako dokumentarno serijo.
0: No, vsej, kaj lahko tudi poveste v tem studiju, ampak omenili ste uh, medaljo, to, uh, torej medaljo, to vitrino z medaljami, ki jo imate, to vidimo tudi v filmu, pokažete zelo lično, urejeno lepo, zloženo pravite, da to zaradi tega, ker imate malo OCD, -ja, čisto malo, ne, to ste rekli. Um, ampak tudi rečete, da če dobite olimpijsko medaljo, da bo imela celo omaro zase. Jo ima? Ne še. Aha.
1: Zdaj, še zdaj sem mogla imeti medaljo vse posod in še ni dobila svojega, um, svojega prostora. Um, je pa res, da sem dobila v bistvu na premieri svojega filma, ko je bila v Cukrarni. Um, sem dobila stojala za svojo medaljo, da je dobila mesto, ampak moram še pa najti res um, S temo skupaj s tojalom vred, mesto samo za to.
0: Uh -huh. Tudi VAL 202 je pripravil vaš portret odlično kolega Franci Paušer. V njem slišimo vašega trenerja Romana Krajnika, ki smo ga videli tudi prej na izseku. In on je pravil v tej izjavi, da ste po kvalifikacijah na olimpijskih igrah, po hitrostnem delu, ne, kjer je bilo kar nekaj težav, deset minut jokali in potem še pet minut, ko ste se že ogrevali, zabalvanje ste še vedno jokali. Kaj se vam je takrat podilo po glavi?
1: Ja, Takrat, v bistvu, ko smo se pripravili na olimpijske igre, smo res v bistvu šli čez vsak scenarj, ki se lahko zgodi. To pomeni, kaj pomeni, če je um, runda za balvane, če je lahka, kaj, če je težka, kako se lotiti hitrosti. Um, koliko ciljati, recimo v prvem, um, ko greš prvič hitrost, um, kak, kak se obnašati v drugem delu. Um, v bistvu vse, vse smo šlo scenarije skozi in nekak pri hitrosti smo ciljala, da kvalifikacija res grem na 100%, da dobim dobro kvalifikacijsko številko za naprej. Uh, in pol se to nise šlo. Nekak um, imela sem v bistvu slavega slabega časa, ko sem imela takrat, še v bistvu na treningih nisem imela, sploh nikjer, um, že dolgo, ne, toliko slabega in res sem jokala deset minut po hitrosti, ker in tudi rekla sem, da sem dve leti trenirala za brez veze, da sploh ne bi ravla hitrosti za toliko slab čas in Kaj se mi je podilo po glavi sploh, sploh ne vem. Bila sem v bistvu razočarana na temu, da nisem v bistvu tizga, kar sem si zamislila v hitrosti. Um, tak da v bistvu pol sem pa to svojo jezo stresla na balovane, kjer sem pa pol vse štiri preplezala v prvem poskusu. Um, ampak ja, je bilo kar... Um, ni bilo najlažje. Um, moram pa tudi v bistvu reči, da je Roman pač oddelal to perfektno. Um, on se mi je smejal, Um, kar je zihar men korislo, ker sem v bistvu s tem videla, da ni niti malo podvomo v mene, niti malo ni podvomo, da bi lahko kar na robe, In to poslednje, že tudi jaz nisem. To jaz sem ves verjela, da kljub manjši napaki, mm -hmm. to še nič ne pomeni.
0: Vam je pomagalo pri samo zavesti. Ste kdaj razmišljali, predelali to pot od prve medalje na članskih evropskih prvenstvih, takrat ste bili stari 16 let, ne? do avgusta 6 let kasneje, po vseh zmagah v svetovnem pokalu in naslovih svetovne prvakinje, ko je bila pred vami olimpijska preizkušna. takrat ste tudi trenerju rekli, Roman, jaz ne vem, kaj bi bilo, če ne bi zmagala, jaz pa leta ne bi živela. Ne?
1: Ja, pot je v bistvu bila kratka in dolga krati. Um, zdaj, ko pogledam za nazaj, se mi zdi, da se je res zgodilo toliko stvari, toliko nekih izkušenj imam, sem, sem jih dobila skozi celotne tekme, toliko nekih stvari se je zgodilo, um, ampak v bistvu moja uh, filozofija, če lahko rečem, je, da sem boljša, ko sem bila, leto, ko sem bila prejšnjo leto, da res um, poskušam biti boljša, ko sem bila prejšnji dan, da res um, poskrbim oziroma delam na temu, da sem jaz boljša, kot sem bila. Um, ker rezultatsko gledano je težko biti boljši, ampak jaz pa da nimaš limitov, da ti vsebnost je lahko še vedno in vedno vsako leto boljši, tudi če, nimaš, um, tudi, če po rezultatih tega ni videti. Um, Tak, da ja.
0: <laughs> Seveda, ostati na vrhu čim dlje, absolutno. Kaj pa, da bi morda še dodatno, bi bil to lahko motiv, da dodatno izpilite hitrostno plezanje, ne? ki ga niste kaj dosti trenirali, dokler ni postalo jasno, da bo pač del formata na, na olimpijskih igrah?
1: Ja, to so bile ziger moje, uh, tudi moje nekak. Um, ne želi, ampak sem tudi razmišljala o tem, ker prvo, ko je bilo znano, da bo plezanje na olimpijskih igrah in sploh ta kombinacija, seveda noben mu ni bilo všeč, um, ker nobeni ni prej trenirali hitrostnega plezanja, ampak če si hodil biti na olimpijskih igrah, si mogo trenirati vse tri discipline, sploh če si hodil biti kandidat za medaljo. Um, in pol moram reči, da nekak hitrost je bilo vedno neko nujno zlo, Ampak pa moram priznati, da mi je ratalo fajn. Res, um, uživala sem v treningu hitrosti, zato ker sem nekako povezoval vse gibe, um, čas je šel dol, uh, vedno boljši si bil in tudi pomislila sem, da bi, um, da bi še nadeljevala s, hitrost, hit, s hitrostnimi treningi po olimpijskih igrah. Takrat je bila še na sporedu svetovni pokal v Džakarti, ki sem se ga tudi imel na deležit, ki je bil pa nažalost odpovedan, ampak zdaj moram preznati, da od olimpijskih, ker še nisem bila na hitrostni steni. Ampak sem imela pa tudi neke pomisleke, da bi res za Paris mogoče tudi se pripravljala še zmeri na, na hitrost.
0: Kaj pa naravna plezališča? Ne? Kot prva ženska ste v v Španiji na pogled preplezali steno ocenjeno z 8C, potem podvig še ponovili. Ne? Kakšne načrte imate tu? Kaj je naslednji meni, ki ga želite doseči? Kolikor vem, ste glede teh načrtov kar malo skrivnostni. Ne?
1: <laughs> ja, v bistvu moram reči, da preko sem še hodila v šolo, pa s tekvami nekako nikoli ni bilo čas še za plezanje v skali, um, ker so vedno bile neke priprave, pol tekme, šola uh, in ni bilo čas za plezanje uh, v skali. Um, zdaj pa v bistvu z mojo zlato olimpijsko medaljo pa moram reči, da se je tudi v bistvu mal, um, Imam tudi, tudi motivacijo za, torej, za naravne stene. Tukaj, sem bila recimo v Španiji, ko sem splezala 8 pogled, Mam tudi še tam kar neki projektov za, za, za splezati, oziroma tudi bi si želela tudi v naravnih skalah predstaviti mejo malček više um, in tam pa seveda potencijala ne zmanjka v naravnih stenah. Um, teda, mogoče, V naslednjih letih bom tudi mogoče malo več časa posvetila tudi um, plezanju v skali. Uh -huh. um, sem pa vedno nekak, ja, glede, glede planov sem pa vedno nekak maloček skrivnostna, um, pa ne zaradi, v bistvu zaradi tega, da ne bi hotela, da bi ostali vedeli, um, kaj imamo v plano, ampak bolj to, da um, res jaz začutim tisto, kar res želim narediti, Um, in da se pol temu posvetim 100%.
0: Kaj pa kakšen izjiv v stilu trbovalskega dimnika? Ne? Tiste posnetke smo gledali, vsi zadrževali dih, jaz se spomnim, sem dobil mravlince v nogah.
1: <laughs> ja, ta projekt je pa tudi fenomenalen. Uh, moram reči, da um, res sem uživala v tem projektu, um, res je bilo fajn. Moram reči, da um, z več smeri nikoli nisem imela preveč izkušen. In moram reči, da to je res težko. To je še več nekega spoštovanja do plezavcev, ki delajo pa samoto in ni bilo najlažje glih plezav, to je eh, nice eh, uh -huh. na Dimnik, um, to je bila v bistvu življenska izkušnja in um, zdaj ne vem, če bi šla še enkrat <laughs> na Dimnik, uh, ampak je bilo pa res uh, fenomenalno.
0: Uh -huh. uh, če greva za konec še k tokratnim olimpijskim igram v Pekingu, kako vidite vse te zaplete, neko športnik pazi, upošteva vse ukrepe, potem pa tik pred odhodom uh, ali pa tam celo ne dobi pozitiven izvid, to se je zgodilo našemu dobitniku olimpijskih medalj, da skarjožan v Koširju, zdaj smo izvedeli še za tekačico Evo Urevc, to se je zgodilo avstrijski skakalni zvezdnici Mariti Kramer.
1: Ja, jaz iskreno povedano, zdaj sploh ne morem predstavljati, um, kak, um, kak težko mora biti zdaj našem olimpijcem oziroma vsem olimpicem na zimskih igrah, um, ker da, že to je dovolj, da si delo štir leta za to, um, ker olimpijske igre so delo štirih let, si treneru bil stoprocentno pripravljen. Že to je dovolj velik pritisk, da tekmuješ sploh na olimpijskih igrah, da se moraš pa zdaj še okvarjati skupaj s pandemijo, pazi, da nimaš pozitivnega testa in da se ti na koncu pol podrejo sanje zaradi pozitivnega testa. Mi se v bistvu sploh se ne znam predstavljati. Um, zdaj, če pomislim za nazaj v svojo situacijo, če bi se to meni zgodilo, Spok, spok, res spok si ne znam pod kakim pritiskom mora biti, da jaz upam, da bojo vsi ustali zdravi, da se bojo pač res in, in, in tekmovali dobro uh, in resničili svoje sanje.
0: Tega si vsi želimo, kdo je mordače zaupati, je vaš favorit od Slovencev, bi si upali napovedati, uh, kdo je največji favorit za medalje, tako kot ste bili recimo v Tokiju vi. <laughs>
1: Ja, jaz navijam za vse. Rekla, vsi so moji favoriti, jaz v vse naše športnike 100% verjamem, da bodo resničili svoje sanje. Um, ja, sigurno pa so nas skakavci in skakavke kar razvajali, um, mm. tako da mogoče bi, bi rekla, da si zaslužijo medaljo, prav tako naša, naši tekači in tekačice, tako navijam za vse. Um, pa upam, da resniče svoje sanje.
0: In boste gledali in spremljali olimpijske igre? Seveda. Tudi, če bo sredi noči? <laughs>
1: Tudi, če bo sredi noči.
0: <laughs> Super. In mi skupaj z vami, uh, Janja Garenbred, najlepša hvala, da biste bili naša gostja in seveda veliko uspehov vam še naprej želim. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda nas spremljajte še naprej na n infosi Na sportklub.si pa seveda bomo spremljali sproti vse tekme na olimpijskih igrah v Pekingu in o tem poročali. Zato bodite z nami iz studija. Pa lepo zdrav in nasvedanje.